0: La Casa de Papel. Por que gostamos tanto dessa história? Qual será a influência que determinados elementos têm sobre a gente? Bom, fala mestre, seja muito bem-vindo a mais um hashtag Burigato Comenta, é um novo quadro né? que tem como objetivo eu comentar determinadas coisas, não é? E é, a gente está construindo ainda esse, vamos dizer assim, esse quadro, né? Hoje eu resolvi falar então da La Casa de Papel, querendo ou não, é muito pertinente esse tema, né? Vou até colocar aqui para vocês. Fala, mestre! Show de bola, Carininha aí. Boa, né? Então, é, não, muito provavelmente não terá spoilers, tá? Se tiver eu vou avisar antes, mas eu, eu acredito fortemente... Que não, né? E por que eu resolvi falar do La Casa de Papel, no Burigato Comenta? Primeiro, porque é um sucesso, não é? E tá já em top 1 na Netflix e tudo mais. Mas segundo, porque assim, uma das minhas metas com o Burigato Comenta é tentar mostrar pra vocês como eu enxergo algumas coisas, né? E uh, na, nessa história, como em qualquer coisa da nossa vida... Tem diversos elementos que nos seduzem, que nos, nos enfeitiçam, tá? De, de, não de forma maquiavélica e tal, mas... É, é que nos influenciam, que entram na nossa cabeça e a gente começa a acreditar em determinadas ideias, né? Então, logo que, que eu comecei a assistir, eu falei, cara, eu acho que eu vou comentar, então, do que, que eu percebo na série, por exemplo, que nos gera fascínio, que faz a gente se apaixonar por essa história e, principalmente, como esses elementos se conectam na nossa vida real. É, até porque, esses dias eu recebi, inclusive, duas vezes ou três vezes, se eu não me engano, da pessoa, uma pergunta de é, como, eu, como aprender a não ser... Seduzido, né? E uma das maiores formas da gente não ser seduzido é a gente entender, de certa forma, em câmera lenta, como as estratégias de persuasão e por aí vai acontecem. Então, tudo que é um fenômeno tem elementos que nos influenciam e eu quero fazer essa construção de pensamento com vocês, tá? E é óbvio aqui que eu não quero que você concorde comigo e também não acho que todos os elementos que eu vou falar aqui tenham influência em você, mas cabe, né, o vamos dizer assim, a reflexão, o questionamento, e eu quero ajudar ou pelo menos contribuir com o meu ponto de vista em relação a isso certo e quem tá ao vivo aqui comigo pode me fazer perguntas e se você está assistindo gravado e não participou ao vivo é porque não tá no meu canal do telegram entra lá link na descrição beleza então vamos lá primeiro primeiro ponto que eu acho fundamental né, da série e que nos gera vamos dizer essa paixão esse fascínio essa admiração é o seguinte Primeiro ponto é inteligência e controle sobre o destino. Bom, de cara você bate o olho e você fala assim, velho, que parada inteligentíssima, não é? Faz todo o sentido. Puta que o pariu! O cara sabe exatamente o que fazer nas piores situações. Meu Deus, a polícia vai pegar os caras. Caramba, não, ele pensou num outro passo, num outro plano, não é? Então, esse Q de inteligência que a série nos apresenta, isso gera fascínio, isso gera admiração, né? E principalmente, isso nos gera porque dá uma sensação de controle sobre o destino. E todos nós queremos isso. Tanto que... É, é... Todo mundo até fala, entra-se muita discussão de que a internet, é, de certa forma, eu até gravei há muitos anos atrás um vídeo falando sobre isso: que a internet dá uma imbecilizada nas pessoas, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela gera algo muito importante, que é a busca pelo conhecimento. né? E a busca pelo conhecimento é o quê? Vontade de controlar as ações futuras ou os resultados futuros, né? Então, tudo isso misturado ali na série, gera nessa, na, na gente essa sensação, né? Essa sensação de fascínio, essa sensação de surpresa, essa sensação de admiração, não é? Mas então, Tiago, pô, qual que é o problema disso? Não, não é. Ah, inclusive até fiquei de falar isso no início da live. Eu não quero problematizar nem a pau, tá? Não mesmo. Não quero problematizar a série, não. Assisti, assisti todas as, as temporadas, acabei agora, gosto também muito da série, quero e vou ver com certeza se tiver as próximas temporadas. Eu só quero contribuir com essa, vamos dizer assim, essa desaceleração, a gente entender o impacto das coisas na nossa vida, nas nossas crenças e por aí vai, não é? Até porque eu lembro que quando saiu e ela fez sucesso, um cara que eu até seguia na época, falou: "Nossa, que absurdo ter um sucesso dessa dessa série de band idolatria e tudo mais", né? Bom, Cada um, obviamente, vai ter a sua interpretação, não cabe a mim aqui fazer essa análise, mas é importante a gente entender a influência dessas ideias para nós, né? Boa tarde, todo mundo que for chegando aí, tá bom? Algumas pessoas já me disseram boa tarde, Zayn acabou de chegar aí também, show de bola, sejam bem-vindos, tá? Então, voltando, tem esse quê da inteligência, né? Mas olha só, qual que é o ponto fundamental, então, que eu quero abordar, né? Primeira coisa, é óbvio que... Não é... Verdade, tá? Então não quero acabar com a, a, talvez a, o encanto de ninguém, né? Mas é óbvio que aquele plano é impossível de acontecer, não é? Então, assim, não existe pessoa que consiga prever e ainda aplicar com tanta eficácia um plano como eles fazem né mas é claro que é gostoso pelo que da fantasia né tanto que até entra um ponto aqui dois pontos da inteligência na série que nos impactam né e que nos geram um fascínio o primeiro é a inteligência e é uma certa lacração com a polícia né ou seja quando a polícia quase pega os caras entra outro plano que o professor já tinha previsto que aquilo ia dar merda que, que, que aquilo poderia acontecer e aí ele vai lá e uau, dá uma reviravolta na polícia, e a polícia se ferra, e o cara ah, se desespera, e eles sempre controlados, confiantes, sempre sabendo o que vai acontecer, né? Sempre no controle da situação. Então isso nos gera esse fascínio, porque a gente quer ter exatamente esse mesmo tipo de postura, esse mesmo tipo de conhecimento na nossa vida, tá? Então assim, primeiro, é óbvio, né? Se isso te gera fascínio, estude, se evolua, por aí vai, tá? Mas compreenda a limitação disso, porque talvez, e aqui eu falo com todas as faixas etárias e tudo mais, talvez a gente olhe e talvez você pegue e fale, caraca, velho, tipo olha como eles são inteligentes e como eu sou burro, né? E a real é que não, calma lá não é um plano infalível, não. aquilo não existe, tá não é a possibilidade, por mais que até, estava vendo, tem a possibilidade, algumas coisas eles, eles tentam buscar e implantar a veracidade ali, mas é óbvio que aquilo não, é, não, não dá para acontecer. né Mas, olha só que interessante, o que, que isso então nos representa? Representa a seguinte questão, talvez nós... Por olharmos aquilo, nos impressionarmos, e tudo isso tem muitas vezes um efeito bem consciente na gente, tá? Isso mostra, e se você se fascina demais tá, em relação àquilo, em relação àquela inteligência, né? você corre grande risco de cair em discursos, é, debates ou coisas assim que são totalmente enganosas. Porque veja bem, a gente acha muito inteligente, tem o que de inteligência? Tem. A série é muito bem roteirizada, na minha opinião, é claro que é. Aquele plano é real? É óbvio que não. Mas, se a gente apenas se fascina por aquilo, por exemplo, a gente aumenta as chances de que De um político que fala muito bem, dentro daquele é, elemento, vamos dizer assim, de, de, de retórica, não é? Aquele discurso, ele implantar coisas que sejam mentira, mas que para nós, pelo pela embalagem de inteligência, nos convença, não é? Então, é muito importante a gente entender que por mais que aquilo seja legal, e não estou falando especificamente da série, estou falando do efeito da inteligência, por mais que aquilo pareça inteligente, por mais que aquilo pareça legal, aquilo não necessariamente é. E muitas vezes esse fascínio faz a nossa cabeça se confundir e acreditar em determinada coisa. Então você vê, por exemplo, vários e vários e vários e vários políticos que sempre repetem o mesmo discurso, mas que a gente cai. Por quê? Porque talvez ali tenha o um misto da história, o um misto do brincar com a esperança, o um misto de uma série de questões, e aí vem um discurso junto com um quê de inteligência, o um quê de, nossa, esse político viu o que ninguém tinha visto até então, e aí agora ele realmente vai aplicar e vai fazer aquela parada acontecer. Bom, não necessariamente é o que é, até porque nós vemos isso né, acontecer. Tanto que até... É interessante sobre um livro que eu li da, do Bruno Garchagen. É né? um livro interessante que é, até anotei ali que é porque... Aliás, tá aqui. ó, Pare de acreditar no governo. É o título do livro. Mas ele tem ali o um subtítulo que é Por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, não é? Aí entra o segundo ponto da inteligência. Quando você olha o cara como professor, aquele cara inteligente, que tem um plano infalível, aquele cara que, puta, faz tudo, e para tudo que acontece na, ali na, na, na parada, ele consegue achar uma, uma, uma saída e tudo mais, entra o segundo ponto do, do fascínio da inteligência, que é a liderança, né? E nós sentimos uma grande vontade de sermos tutelados por alguém que nos dê essa sensação de controle. E aí é onde justamente entram os políticos, que é o que eu falei da questão da, da inteligência e do misto de controle sobre destino. Mais ou menos o quê? Eu sou um inteligente, viu que ninguém viu e agora eu consigo resolver os problemas mais impossíveis do mundo, não é? E ainda eu vou fazer isso por vocês, ou seja, eu vou liderar vocês, eu vou tutelar vocês, fica sentadinho aí na casa de vocês que eu vou conseguir resolver tudo, né? Então assim, é muito legal a gente ver isso numa história, num filme, numa série e tudo mais? É claro, não estou problematizando de verdade, o entretenimento ele é baseado nisso, né? Amo e vários, vários filmes em relação a isso... Tá? por mais que hoje eu goste de coisas um pouco mais realistas, tá mas assistir a série, gosto da série, mas entenda que é, elementos da vida real usam também esses artifícios e essas artimanhas para nos influenciar. E aí, muitas vezes, a gente acredita num político, a gente, por exemplo, pega o discurso dele, nessa sensação de fascínio, repete esse discurso porque a gente sente e muitas vezes fala por exemplo até falei disso em lives anteriores que é mais ou menos o seguinte se eu acho que eu tô certo para mim eu tô certo ou seja se fez sentido na minha cabeça é porque é verdade. E a gente tem que tomar certo cuidado, porque muitas vezes a gente vê o discurso de um político, por exemplo, não é? acha que é legal porque a gente sentiu aquele fascínio admiração e até muitas vezes alívio de um benfeitor, benfeitor que vai fazer algo por nós, mas a real é que aquilo é um discurso enganoso que utiliza ali de algumas artimanhas que geram fascínio na gente, mas que na verdade não são reais. Certo? Bom, segundo ponto muito sedutor da série La Casa de Papel. Identificação. Bom, primeira coisa, eu vou até falar da, da história como identificação já já, mas eu quero falar primeiro dos personagens. Praticamente todos os personagens geram possibilidade... De identificação com alguém. Então, se eu quero ser muito inteligente, eu vou me idealizar o professor, né? Se eu sou, por exemplo, uma pessoa que gosta muito do feminismo, eu tenho ali as minhas figuras feministas, tanto que até tem uma cena muito marcante, que se eu não me engano, é da Nairobi, que fala que começa o matriarcado, né? Que ela assume ali o, 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 o comando da operação, não é? Então assim, tem todos os elementos de identificação. E quando a gente. quando tem a identificação aflorada na gente, a gente acredita muito mais, porque aquilo mexe com o nosso interior e faz com que mais uma vez a gente se sinta seduzido, não só pela história, mas pelo acontecimento, pelo fato, a gente idealiza isso, tanto que eu tava até vendo, e eu não sabia disso, né, que tiveram assaltos, assaltos. Baseados na casa de papel Tipo, eu não sei exatamente se foi né, Com um o plano do professor, acredito fortemente que não Mas assim com, a, com outros elementos que eu vou falar aqui agora Mas assim, primeira coisa É essa, né? Então quando você vai lá E você olha aquele personagem E você quer ser muito inteligente Aí você olha o professor Você quer assumir o ponto Da mulher, aí você olha Nairobi Não é? Ou a Tóquio, sei lá Qualquer um tá, ou você, sei lá Vê, você, sei lá burro, mas é corajoso. Aí você assume o papel do Denver, né? Porque o Denver, ele tem um pouco desse aspecto meio, não burro, né? mas É burro sim, mas na verdade não burro, tipo, nossa, tapado, idiota e tal, mas uma, uma, um quê de tipo falta de inteligência, mas com coragem e ousadia, aquela força bruta. Aí eu vou lá e me identifico com ele e falo olha só, eu também tenho o meu lugar, eu também tenho meu papel no lugar, numa sociedade, no mundo, né? Então essa sensação de identificação é muito poderosa. E aí entra mais uma vez, eu utilizo muito disso, porque eu acho que hoje em inclusive, é uma das coisas mais importantes a se considerar, tá? Que é a política como forma de manipulação, a informação como forma de manipulação e, principalmente, se você for pesquisar e se você for ver, hoje até existe uma grande briga do governo com a imprensa, justamente por esse ponto, né? Onde a imprensa tem a sua ideologia e ela vende a sua ideologia a partir de elementos que são persuasivos e que, muitas vezes, se a gente não consegue dissociar a ideologia do tom persuasivo, a gente acredita naquilo que está sendo dito fielmente, certo? E aí entra muito o próprio político. Ele utiliza muito essa questão da identificação para nos convencer de que ele é o que nós somos e de que ele está em um lugar que ele pode fazer o que nós somos queremos certo então isso é muito importante a gente identificar porque mais uma vez numa série é gostoso alivia a gente fica que legal é muito bom bater um papo na mesa mas na vida real se a gente não tomar cuidado com o tom persuasivo da identificação a gente pode ser manipulado por alguém que não seja igual a gente mas que pareça com a gente ou queira parecer com a gente no sentido um pouco mais é, persuasivo e manipulador e aí consequentemente nos convença de algo que na verdade não é real, como o um político que nos convence de que é parecido com a gente, mas que quando chega no poder, só faz o que ele quer. Certo? Então, tome esse cuidado porque a identificação é muito poderosa e no Lacaz de Papel isso é muito bem aflorado e muito bem executado. Tá bom? Terceiro ponto que também entra aí né, na nossa, no nosso fascínio e admiração é, em relação a Casa de Papel, que é o quê? Luta contra o sistema, né? O inimigo em comum. Isso aí é muito estudado já, tá? É, vamos dizer assim, como, tética. como tática de persuasão, né? Tanto que, olha só, né, que interessante. Entra lá, né? Como eu falei, esse cara aí há muito tempo atrás, ele era produtor, eu seguia ele, por essas paradas de vídeo, na época tinha, a gente fazia uma edição diferente e tal, e aí eu seguia ele já tinha visto palestra dele e aí ele achou um absurdo como a assim, ser a bandidolatria e tal 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 é né? bom mas assim então quer dizer que nós que gostamos ali da da da, da La Casa de Papel é porque a gente gosta de bandido especificamente né não necessariamente, tá? Agora, é claro que a gente não pode dissociar o fato de que eles são bandidos. Mas você vê que eles conseguem fazer com que a gente se apaixone praticamente por eles. Porque a gente torce para que eles dê, que eles consigam. Tanto que quando a polícia dá uma reviravolta, a gente fica meio puto, né? Quando a gente está assistindo. E qual que é um dos grandes elementos que nós temos ali, né? É a luta contra o sistema. Que é algo que praticamente todos nós temos ali, é, vamos dizer assim, um grande encantamento. Tanto que quando o político se posiciona como ele vai ser o cara que vai lutar contra o sistema, a gente bota fé para cacete e vota no cara, não é verdade? Mas por quê? Porque esse é um elemento muito poderoso de persuasão e também muito bem explorado, né? E aí, se eu não me engano, bem, acho que na primeira parte da série eles colocam ali meio que no, no enredo uma parada meio Robin Hood deles né? Que é o quê? É um, uma, uma ideia de que, na verdade, eles estão pegando o que já é deles, ou eles, eles vão pegar porque, na verdade, foi roubado do, 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 vamos dizer assim, do povo. Eu não me lembro exatamente, mas tem uma parte, cara, que é porque faz tempo, né? Puta, assisti, sei lá, quantos anos atrás, a primeira, a primeira série, mas eu lembro claramente disso, que era uma luta contra o sistema, era uma ideia meio que de Robin Hood, de onde, é, é, é como se não fosse fazer meio que diferença e como se fosse deles e como se tivesse algum erro lá ou vamos dizer assim, alguma maracutaia do governo como se eles estivessem só pegando que é deles, não é? Tanto que até uma das cenas grandes e poderosas e tal, que é quando ele vai, quando eles vão voltar e tudo que eu tô falando aqui já aconteceu, né? É, não tô falando nada da quarta, parte da parte 4 que foi a que lançaram ontem, né? Mas teve até a, a, aquele momento onde eles passam com aquele... Putz, esqueci o nome daquele negócio... Ah, aquela, não lembro, aquele negócio que, que voa, mas que voa devagar. <risos> eu esqueci, cara, esqueci o nome, né? Mas que joga dinheiro pro povo e tudo mais. E o povo, ah, caramba, como eles são legais e tudo mais, né? Aí entra até um outro ponto que já já vou falar também. Mas aí, essa luta contra o sistema faz com que... Ah, bom, eu vou... Depois, então, qualquer pessoa eu só passo, né? Eles ganham o apoio popular. Não, não é drone, não. Ah, esqueci, cara, esqueci o nome, ele parece uma, uma bala, a bala de... não lembro, cara, Puta, esqueci o nome, esqueci o nome, não importa. É até, até no... é muito nos Simpsons, assim, Ah, não importa, não lembro, tá? Mas basicamente, então, tem esse elemento de luta contra o sistema, tem o um elemento meio de Robin Hood, não é? Que é algo que eles estão ali, vamos dizer assim, não só lutando contra o sistema, mas eles estão lutando contra o sistema em favor do povo, não é? E também entra um ponto de humanização, né? É, agora eu vou tomar um pouco de cuidado, porque, mas eu acho que eu não vou soltar nenhum spoiler, não. Mas assim, tem uma humanização porque você vê que eles trabalham muito bem os personagens, não é? Os bandidos, eles são muito legais. Eles são inteligentes, eles são legais, eles, eles estão do lado do povo. Por exemplo, eles não matam ninguém, né? Eles não, não descumprem as regras. Então você vê que é um elemento muito bem colocado, aí você acredita que eles são os mocinhos. E em contrapartida, a polícia que vai toda hora se embananando, né? Sendo enganada por eles. E aí quando elas tentam, daqui a pouco eles dão um golpe. E aí aquilo, você vê, né? O golpe é visto como uma inteligência dos bandidos, né? Mas da polícia é visto como algo do mal algo mal algo ruim e aí entra um ponto que é muito interessante que é o seguinte uma história bem contada uma história bem contada consegue distorcer praticamente qualquer valor tá e aqui mais uma vez por isso que é tão importante a gente fazer essa análise porque é, é, se você não faz uma análise dessa tá você começa a, você assiste televisão e acredita em tudo que vê Entenda uma coisa, tá? Vou falar isso, é duro, mas é real. A TV, ela serve para te alienar, não para te informar. E você vai começar a perceber isso. Ela não serve muitas vezes, na maioria das vezes não. Vamos colocar assim, eu não quero colocar 100%, mas... Mas ela serve muito mais para te alienar, para fazer você pensar como ela quer que você pense, do que para te dizer a verdade em relação àquilo, certo? Então, uma história bem contada, ué, por exemplo, é, não vou entrar nesse mérito, mas onde teve grande polêmica, que foi, se eu não me engano, o caso da Suzy e do Drauzio Varela, e que quem? Min dirigível! Boa! Semana... <risos> Isso mesmo, cara. Cara, ó, Karina, dirigível o que eu ia falar, que jogou dinheiro lá, né? Mas, bom, então, voltando, uma história bem contada, ela consegue distorcer os valores e a gente fica meio confuso sobre o que é certo acreditar ou não, ou não, não é? E aí teve essa polêmica, né? Não vou entrar nessa polêmica especificamente, tá? Mas do... Da, da, do, do, do... Da transexual Suzy e do, do, do Draso Varela, que enfim gerou uma série de opiniões e uma série de questões, e onde, inclusive, foi colocado isso em debate, não é? A forma que foi colocada ali fez, fez se distorcer alguns valores muito muito enraizados na nossa sociedade. Não é? Então, é muito importante fazer essa compreensão, porque senão, a gente cai. E você pode ver, cara, você vai ver o quê? Você vai ver um tremendo político filho da mãe, desgraçado, que roubou pra cacete, aí eles colocam aquela propaganda linda, contando a história de sofrimento dele, e blá, 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 como se o cara fosse um puta coitado, e a real é que o cara não é um puta coitado porra nenhuma. Ele é um filho da mãe, que agora tá no poder, podia fazer diferente não quer fazer, ou não vai fazer, ou foi corrompido, ou alguma coisa aconteceu, né? Tô supondo aqui, e a gente pode pensar em diversos casos, pensa aí no seu, né? Não vou ficar citando nomes, pelo menos não é o, 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 a intenção deste Burigato Comenta, quem sabe dos próximos, né? Mas, o que que acontece? Aí você olha... Por quê? Porque todo, tem toda, todos esses elementos. Luta contra o sistema que é ele, contra né, um sistema opressivo e tudo mais, opressor e bababá. Robin Hood é um cara que na verdade está indo para o poder para pegar o que era do povo e devolver ao povo e quando ele chega lá ele fica com aquilo para ele. E a humanização que é essa distorção dos valores onde os bandidos, que na verdade são eles que estão cometendo o crime, pensando aqui apenas de forma é, pragmática, não é? Mas que você torce pelo os bandidos e fica contra a polícia nesse caso. Por quê? Porque os elementos persuasivos nos mostram que eles estão certos e a polícia está errada que é por isso é má, e tudo mais, e entra toda aquela questão do, pra, do fascínio que eu disse, né? Então, quando o professor pega e faz aquela mudança, quando ele vai dar um toque e tal, e ele fala, velho meu Deus, ele, ele, ele também pensou nisso, né? A gente se fascina pela inteligência do cara e muitas vezes esquece que, na verdade, ele, pelos, pela ética que nós imperamos na maioria da sociedade, ele está errado, certo? Então, mais uma vez aí, elementos persuasivos. Quatro, uma coisa que também eles conseguem brincar muito bem, que são os símbolos marcantes, não é? Então, o uniforme, a máscara, toda a questão. Até, vamos colocar assim, essas, essas são as principais, né? Mas o símbolo aqui, ele vai conseguir entrar em praticamente diversas coisas que eles fazem muito bem. E a prova de que isso é poderoso é que virou funk, virou fantasia de carnaval, teve assaltante que usou a mesma questão dos caras, porque veja bem, então o que, que eles fazem? Eles pegam mensagens que são poderosas, fáceis de se absorver, certo? E conectam com mensagens também poderosas e fáceis de se absorver, certo? Colocando elementos, então, por exemplo, até teve um hino do Bela Tchau, né? Eu nem lembro exatamente o que é, mas parece que é um hino... Puta, não, não lembro o que, que, que ele é especificamente. Mas, bom, de qualquer forma, colocou-se ali em um momento muito poderoso da série. Bem, o que virou, virou um hit. <risos> você vê que é engraçado, né, cara? O brasileiro transformou parada num funk, né? Bom, e aí se tornou um funk, não é? Mas muita gente também utilizou daqueles elementos ali para representar uma ideia. E se você pegar mas basicamente diversos... Ó, oh, eu tava assistindo um documentário chamado Hitler, uma carreira tem no Netflix, foi lá que eu assisti, inclusive, e cara, é assim, tirando o lado perverso da questão, a análise ali que eles fazem é o quê? É a análise do, da loucura, obviamente, do Hitler, de ter as ideias X, mas como ele convenceu todo mundo de que ele estava certo, porque o cara convenceu um país, então ele usou diversos elementos e, obviamente, ele usou, como, por exemplo, a simbologia, não é? Então, se você olha uma suástica você imediatamente sente algo certo? Você tem um sentimento em relação àquele símbolo e na maioria das pessoas é um sentimento de repulsa, de ódio, de como que alguém foi capaz de fazer aquilo, certo? Com apenas um símbolo. Então esse é o poder da simbologia, tanto que tem um livro que eu tô lendo que se chama Arquitetura da Crença, bem complexo em relação a isso, né? E aí, quem sabe mais pra frente, depois que eu estudar bem esse livro e tiver ali o discernimento, a capacidade de explicar e compartilhar com vocês o conhecimento, farei com o maior prazer, tá? Mas é importante entender que no nosso âmago, tá? Somos apaixonados, de certa forma, por símbolos, por mensagens fáceis, tanto que o que faz sucesso hoje são letras de, de músicas simples, letras de músicas simples e que geram identificação, certo? Então, todos esses elementos vão fazendo com que a gente se convença de ideias. E aí, quando não, por exemplo, tá... É, vou agora fazer uma mistura que não está especificamente na casa de papel, mas vamos supor você ouve uma música sertaneja triste de coro, tudo bem E aí você é traído. tá O que, que acontece? você come... você por aquela repetição tá você começa de fato a acreditar que a realidade é aquela letra de música. Tá? Então, é sei lá, é como você pega e fala, a ah, Marília Mendonça estava certa, sei lá, tá? Eu não, não conheço os nomes especificamente, mas você pega e fala, ah, ela tá certa. E você começa a utilizar aquilo como referência de pensamento. Ou seja, uma ideia que está na tua cabeça, sei lá, você pensa assim, homem não presta, ou alguma coisa nesse sentido, e aí quando não, essa ideia nem partiu de você. Ela nem necessariamente partiu da sua experiência, mas ela partiu de elementos persuasivos, e que é óbvio que são utilizados, não é? Porque gera muito dinheiro. Então, assim, aqui, mais uma vez, eu não estou problematizando nada, tá? Eu só quero compartilhar com vocês pensamentos, porque daí você consegue separar algumas coisas que são necessárias. E aí você também vai compreendendo e diminuindo certo fascínio por certos símbolos ou certas coisas assim, né? E outro ponto dos símbolos marcantes que eu queria colocar é o, são os elementos audiovisuais. Você pode ver que quando, por exemplo, o, o, os, os ladrões que são ali, né os personagens principais da La Casa de Papel, quando eles estão fazendo e pondo o plano deles em prática, há uma música de esperança, há uma música de ação, há uma música que remete à inteligência, há uma música que remete a alguma coisa positiva. Agora, quando a polícia está quase ganhando, o que, que acontece? Põe ali elementos audiovisuais de tensão, de medo, de terror e tudo mais. E tudo isso é inconscientemente vai nos fazendo se convencer de que os ladrões são mocinhos e a polícia é o bad guy, né? É o bandido, ou ali, são os maus da história, não é? Então, mais uma vez, na série, tudo bem, não tem problema, isso vai acontecer, certo? Mas, quando isso é transferido para a vida real, cuidado. E aí entra também, como por exemplo, há muito tempo atrás eu assisti um capítulo no... Numa, numa série que se chama Brain Games, e aí eles estavam fazendo uma análise do poder do som da sonoplastia num filme e tudo mais, né? E aí foi muito interessante. Eu não me lembro nem qual era o elemento, mas vou pegar esse exemplo aqui. Tá, mas é mais ou menos isso aí que, que eles mostraram: que era o seguinte, imagina uma criancinha num corredor, imagina uma criancinha num corredor sem música, é apenas uma criancinha no corredor com uma música positiva, é um filme bonitinho, com uma música medonha, de terror, ah, é um filme medonho, exorcista e blá blá blá. Bom, eles comprovaram e mostraram para nós com diversos elementos, muitas vezes mostrando paisagens sem nenhuma, nenhuma representação, mudando apenas a música e imediatamente nos ligava o medo, o positivo ou o neutro apenas vendo ali elementos e baseando-se com algumas músicas diferentes, certo? Então, qual que é o que, qual a questão? Mais uma vez, os elementos persuasivos muitas vezes vão distorcendo a mensagem real da parada, tá certo? Aí o quinto, que foi o que eu já falei, que é o apoio popular, então, por nos passar essa luta contra o sistema, Robin Hood... E humanização isso nos gera toda essa questão de que eles estão do nosso lado eles são os nossos representantes então eles estão batendo em quem a gente tem vontade de bater mas como a gente não tem capacidade eles têm a gente tem que ficar do lado deles de certa forma não é e também dentro da própria série o povo inteiro está do lado deles o povo inteiro está do lado deles né então principalmente até quando eles fazem aquela distribuição de grana, onde eles colocam todo o povo de fato do lado deles, né? Então a gente olhando o apoio popular, isso isso é muito estudado. Eu sei que parece que eu estou falando de orelhada, mas não estou falando nada de orelhada aqui não, tá? São todos os elementos que são comprovadamente estudados por pessoas especializadas nesse estudo, né? Então, é muito importante colocar tanto que até essa questão do apoio popular, por exemplo, uma das primeiras, um dos primeiros contatos que eu tive foi no Armas da Persuasão, onde ele mostra, e é basicamente o quê? O efeito manada. Onde a gente olha e vê as pessoas gostando de algo, a gente gosta de algo automaticamente, porque é um atalho e um gatilho mental. Então, quando a gente olha o apoio popular a eles, imediatamente a gente também se convence de que eles são os mocinhos da história. Tá? E para completar, para finalizar, é um outro elemento que eu acho que é muito interessante, que também nos gera hoje, principalmente hoje, essa questão da polarização e tudo mais, não é? Que é a rivalidade à altura, né? Ah, tem até um, um outro exemplo do, do luta contra o sistema, que até né, agora não sei se eu vou dar um spoiler para alguém, né? Mas eu acredito que não, porque isso aí é no, na, na parte 2, se eu não me engano. Mas que a própria detetive do caso, a delegada, ou sei lá o que for, investigadora, ela muda de lado. Ou seja, eles são tão do bem que ela muda de lado, né? Então a polícia tá errada, porra, não é possível, certo? E eles criam toda essa história, toda essa narrativa, não é? E aí ela mudando de lado, entra outra, só que olha só, entra outra que é totalmente inescrupulosa, ela é tão inteligente quanto o professor, pelo menos é o que dá, o professor ainda é tem todos os elementos muito mais né voltados à capacidade intelectual, mas... Né? É uma rivalidade à altura e a gente gosta disso. A gente gosta de ver empates de poderoso, de poderoso contra poderoso não é? E isso, ainda bem que até foi colocado, porque senão a série ia ficar chata pra cacete, porque só eles se dão bem, só eles vencem, né? Então, houve ali uma necessidade de dar uma redesenhada e colocar um elemento que dificultasse um pouco a vida do tão inteligente e genial professor, mas essa questão da rivalidade à altura, por exemplo, também é algo que a gente precisa observar, porque é algo muito colocado na, rival... na polarização que nós vivemos hoje, não é? Então, se você parar pra analisar, muito às vezes a gente entra em brigas de, de, de polos diferentes e distantes, justamente porque são elementos e são é, personagens poderosos que brigam e nos convencem de que aquilo tem uma importância. Certo? Então, é tanto que, se você pegar, por exemplo, até mas isso está até mais vinculado com o primeiro ponto, né tem o Caio Coppola, que do nada ele ganhou uma, uma, grande, é, uma grande atenção, não é? Ali naquele, no programa que ele trabalhava antes, lá na Jovem Pan. O que, que aconteceu ali? Era porque ele era extremamente inteligente e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, agora ele foi para a CNN e aí parece que ele... Se deu mal num debate lá, pelo menos foi o que eu entendi. E aí até já me mandaram: Caraca, você viu que o, o Paulo se ferrou, e não sei o que lá e tal, tá, tá, tá. bom, então está, né, na nossa, vamos dizer assim realidade, tá certo? Então, só para completar aqui, não estou problematizando, vou assistir a parte 5 quando ela sair, se sair, gosto de séries assim também, tá? Gosto realmente é, dessas histórias, é muito bom muitas vezes para entreter, eu particularmente hoje tenho mais gosto, é, prefiro coisas um pouco mais realistas, claramente A Casa de Papel é uma ficção e não poderia ser realizada, na vida real, certo? Mas assim, o que eu quero compartilhar com vocês, o que eu quis compartilhar com vocês aqui nesse Burigato Comenta, é que na, nas, em diversas mensagens, tá... Há elementos persuasivos e no Burigato comenta, eu quero trazer isso para vocês. Porque eu venho, venho estudando bastante inclusive isso, né? E muitas vezes é um pouco preocupante ver é, como algumas pessoas são convencidas com tanta facilidade e o que é pior, elas muitas vezes a gente nem se questiona sobre, né? Eu vou, sei lá, discutir com alguém ou conversar com alguém e muitas vezes eu percebo que tanto em mim quanto na pessoa, temos ideias que nós não sabemos como viemos parar, como veio parar dentro da nossa cabeça. Então tem hora que você vai Lá e fala algo, né? Não, mas é que assim que as coisas são, certo? E aí quando você é questionado, mas por que que as coisas são assim? Você não sabe a fonte dessa ideia, você sabe? Muitas vezes não, não é? Muitas vezes você gosta de alguém e não sabe por quê Aí daqui a pouco você começa a ter relacionamentos ruins um atrás do outro, porque você sempre se envolve com o mesmo tipo de pessoa. Mas em nenhum momento para para pensar por que, que aquele tipo de pessoa te seduziu. né Então é muito importante, como eu trouxe aqui vários elementos, talvez um vai te, te vai, você vai falar, puta, esse aqui me pegou. E talvez outro você vai falar, não, isso aqui não teve nada a ver não. Show de bola, isso é ótimo. Por quê? Porque isso vai te trazendo clareza para até quando você acertar assistir um filme, uma história, um documentário ou alguma coisa assim, você consiga, não é, fazer a distinção sobre esses elementos tanto até que, sem entrar especificamente, mas quem sabe mais pra frente a gente entre, né, mas teve aquele documentário Democracia em Vertigem da Petra Costa, que inclusive concorreu ao Oscar, né, mas foi aqui internamente por algumas pessoas, obviamente extremamente atacado porque ela retratava de forma mentirosa a história, mas utilizando de elementos de persuasão Olha onde chegou, né? A concorrer ao Oscar, certo? E aí, entra-se, obviamente, de quem viveu a história, sabe o que aconteceu, ou pelo menos tem uma mínima ideia, e aí pode fazer uma comparação. Mas e quem não sabe o que aconteceu? Quando vê um documentário, especificamente, agora sem entrar, se foi ou se não foi mentira, o que ela colocou lá, tá? Mas olha, com potenciais mentiras, vai acreditar piamente. Por quê? Porque a gente não sabe, né? Ou não tem como comparar e... Através de elementos persuasivos, saímos repetindo ideias que não são nossas, mas que vieram parar aqui dentro e que eu espero que compartilhando esse conhecimento com vocês, ajude vocês a ficarem mais atentos. Principalmente num mundo que está cada vez mais globalizado, conectado, com cada vez mais inteligência de... Não leve o que eu vou falar para um lado meio laranja mecânica né mas é um é muito real que é uma lavagem cerebral que acontece e assim é complicado né tanto que até brincam que estamos na era da pós-verdade não é porque porque a real é que a gente vê 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 coisas e muitas vezes a gente não sabe mais qual é a moradia da verdade mas entendendo os elementos persuasivos é o primeiro passo para não ser seduzido, como me perguntaram esses dias, mas também para começar a questionar algumas ideias antes de acreditar piamente nelas e, pior ainda, achar que elas são nossas. Se você assistiu gravado, ao vivo, não importa, me diz se você curtiu, porque eu vou adorar saber, é um quadro novo, estamos aí né, desenhando ele, mas a minha ideia no Burigato Comenta é trazer para vocês visões um pouco mais, vamos dizer assim, pessoais, por mais que tudo que eu pego e coloco aqui, querendo ou não, está ligado ao que eu vivo e ao que eu estudo, obviamente, mas é como muitas vezes eu percebo determinadas coisas, né? Tem relação na abordagem inicial e velocidade de avaliação? Faz sentido? Paulo, não entendi sua pergunta, cara, se você puder reformular e mandar depois, tem relação na abordagem inicial ou velocidade de avaliação? Não, não, não entendi, abordagem inicial do quê e velocidade de avaliação do quê? Certo? Então, faça aí, de, de, depois manda lá no Burigato Responde, tá certo? Mas é claro, com, com, com um pouco mais de contexto, tá? Mas só que talvez tenha sido isso que você tenha querido... Não sei se foi isso que você quiser mas assim, entenda uma coisa. Quanto maior seu conhecimento, maior a velocidade que você mais detalhes você percebe, é mais ou menos o seguinte, quanto mais você, vamos supor, eu sei, vamos supor que eu sei lutar jiu-jitsu, se eu olho uma luta de jiu-jitsu, eu consigo ver quais são os golpes que estão acontecendo, tá certo? Por quê? Porque eu sou foda do jiu-jitsu, por exemplo, agora se eu não sei nada de jiu-jitsu, o que, que acontece? Eu olho e pra mim é dois caras se agarrando, duas pessoas se agarrando, certo? Por quê? Porque eu não consigo identificar quais são os golpes. E aí no Burigato comentem como em todos os outros quadros, né mas esse aqui eu pego lá alguma coisa, algum acontecimento específico pra gente comentar. Quando a gente vai avaliando o que vai acontecendo, a gente começa a ver as coisas acontecendo. Então você tá vendo o, o, o mocinho ferido, aí você ouve a, a trilha sonora, é uma trilha sonora que te gera dó. Aí você vê o policial prendendo o bandido, é uma... É uma, é uma é isso? Ah, então beleza, Paulo, então é, essa é a resposta. Então aí você vê o policial prendendo o bandido, só que aí você olha pra trilha sonora, é uma trilha sonora tensa, ruim, negativa aí parece que o quê? Que o que tá acontecendo ali é ruim, é errado. E aí automaticamente a gente liga uma coisa na outra. Então, ah, então peraí, o bandido tá certo, a polícia tá errada logo, se a polícia prender o bandido tá errado, então eu vou torcer pelo bandido sacou? Então, se a gente não faz essa análise, a gente cai. Agora, é claro na ficção tá tudo bem, dane-se Puta, não vou problematizar isso nunca. Eu acho até extremamente chato. Por exemplo, pessoas que querem problematizar a ficção. Ficção é isso, para nos entreter e tudo mais. Não tem uma coisa... Tem vários elementos e, para mim, né? Agora, é claro que se você não consegue fazer a separação de que isso é uma ficção e começa a confundir isso com a realidade, é onde o problema começa a acontecer. E a real é que é muito difícil, tá? Porque a sedução ela é muito poderosa. E, e, e é, muitas vezes... É tão poderosa que a gente nem sabe, por isso que eu estudo quase todo dia, aliás, quase todo dia, estudo todo dia praticamente, né, de alguma forma ou de outra, <risos> mas é importante que você vai vendo, e tem vezes, por exemplo, que você compra uma coisa, quem nunca fez isso? Você compra uma parada, aí daqui a pouco você olha para aquela parada e fala, por que eu comprei essa merda? Aí você não sabe, o Tim Ferriss, ele escreve por que ele compra as coisas, para que seis meses depois, quando ele olhar aquela coisa... Ele consiga avaliar qual foi o motivo inicial e agora como ele se sente em relação àquela coisa, né? Então, muitas vezes você vai comprar, sei lá, uma roupa, sei lá, você nunca usou. Aí você fala, mas é, por que eu comprei essa porra dessa roupa? Alguma coisa nesse meio aconteceu e você não viu, certo? E espero que o Burigato Comenta aliviar essa tensão para vocês, beleza? Então, deixa eu saber, deixa eu saber se vocês curtiram. E, claro, deem sugestões, né? Pode pôr no comentário, tá? Se você acontecer alguma coisa aí e tal, e aí vocês falam, pô, tchau, comenta tal coisa, vou adorar saber, porque daí a gente vai dando direcionamento que mais contribui, não só pra mim, quanto pra vocês. Certo? Então é isso. Ah, e participa do canal do Telegram, tá? Pra participar, vivo aqui comigo, aqui comigo e, como Paulo, fazer perguntas. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.